0: 跟朋友们，收听今天的《陪你说历史》节目，我是汪培。同样，再次为朋友们邀请到历史专栏作家于远炫老师来到我们节目当中，跟朋友们说说精彩的历史故事。老师好，
1: 主持人好，听众朋友大家好
0: 。老师，我们昨天谈到了刘墉哦，感觉好像故事还没说完。我觉得刘墉的故事应该非常的丰富，还没有更多刘墉的故事可以跟听众朋友们分享呢
1: 。呃，其实刘墉这个人啊。他在乾隆朝的时候，他是不太可能跟和珅直接面对面的直球对决，
0: 因为我们差了三十多岁嘛、啊，对不对
1: ？一来年纪有差了、啊，二来是因为和珅是当红炸子鸡，嗯、啊，他是不可能去得罪他的，而且他是有先见之明的，就是、因为他刘墉
0: 不可能会去得罪，刻意去得罪和珅，
1: 他不会、啊啊，他这个人是非常聪明的所以呃，戏剧上的一些扮演的情节啊，其实大部分都是虚构的。啊，不是真正的刘墉的一个呃状况。刘墉是在什么时候扳倒和珅呢？那是在嘉庆朝的时候、嗯、啊。所以，可是你说在乾隆朝的时候，难道他就没有跟这个呃和珅之间有过间接性的这种，就是说我去打击和珅，这还是有的啊？那就是但是
0: 不会这么直接，不会那么
1: 直接，对啊？这显现在哪里呢？显现在乾隆后期、乾隆中后期的时候。哦弊案非常的多，一个接着一个，数不完呢啊！就太多太多的弊案。那其中有一个弊案呢，是呃，这个乾隆朝里面受到重视的，就叫国泰案。国
0: 泰案？
1: 对，国泰是一个人的名字。哦，下
0: 次问我们台湾的国泰。
1: <笑><笑>不是啊，这个人呢、呃、叫做富察国泰
0: 。富察国泰，对，所以他是富察家族的人喽
1: 。他是富察家族。那敢问，他跟
0: 乾隆的富察皇后有关吗？
1: 呃，说有关也有关，说无关也没关。那跟富察
0: 傅恒呢？呃
1: ，富察皇后这一族啊，他是镶黄旗。哦
0: ，镶黄旗啊，
1: 但是这个呃，富察国泰他是镶白旗。哦，镶白旗的话，在呃满人的地位来讲是比较低的啊，它是属于下五旗、嗯。所谓的八旗指的是五个颜色嘛，啊，如果说是上三旗就是正黄、镶黄跟正白啊，那下五旗就是。正蓝、香蓝、正红、香红啊，跟这个香白啊，这五旗啊，就有上三旗跟下五旗。它是下五旗的镶白旗的副察事啊，虽然是下五旗，但它也是属于满人啊，啊所以呃，其实在这个满人入关以后呢，他们是得到很多的丰厚的这个奖赏的。照理讲哦，你应该是可以过很好的日子，因为他的父亲呢、啊、叫做文寿，富察文寿。那富察文寿呢，也是当了这个所谓的一品的大官，所以国泰这个人呢、啊，从小就是娇生惯养型的，啊，就是养尊处优啦、啊，目中无人啦、啊，简单讲就是这个样子。可是为什么他后来啊，这个国泰为什么后来能够当上了这个山东巡抚？哎，山东巡抚是不得了的一个官哦，在满清里面就有所谓的都跟府，都呢就是总督，呃，总督的话就是管理军政，哦、这这是总督的一个责任。府呢就是管理行政，所以等于说他就是山东省的省长，你可以想象说他的权力有多大，啊、哦，而且他在山东呢。啊、呃，当多久的官？当了七年的官，
0: 哇，有七年之久、哦，七年之
1: 久啊，因为他的父亲哦、啊，就是乾隆那个时候曾经要求他的父亲去查办一个四川总督的一个贪渎案。从小一
0: 到都可以念到国一了耶。是啊，好<笑>几<笑>
1: 年對。但没有想到，就是说他的父亲呢、啊，因为认识那个贪渎的，那就包庇他，就包庇他之后呢，就被乾隆给降罪。那这个你知道国泰做了什么事？他就跟乾隆皇皇帝讲说：“我爸爸做的事情，我认为我有罪，我也要去跟他一起分担。”哎，这个话皇帝听了以后就会觉得很感动，很感动，对，这是一个孝,子,孝子，对，所以他就说：“你没有罪啊，你不需要这个样子做啊。”从此以后就对他刮目相看，可是他看错人了。他就把他派任到去山东啊，做布政使啊，做什么就开始历练上来，最后让他当上了山东的巡抚。巡抚、哦，对,對,對,對巡抚。啊，他可是你知道，他就越当越有问题，因为他整个把山东省给搞砸了、搞烂了，哈、啊，搞成这种像是一个贪污的大本营。山东省的各州县哦、啊，都觉得自己库营都没有了，因为要孝敬这个山东巡抚啊，所以就亏了很多的钱。那这个事情被军机大臣叫做阿贵，阿贵是连和珅都惹不起的人。然后这个阿贵呢，就跟乾隆讲，这个山东巡抚是有问题的，所以呢，他就派了这个山东的布政使哈，叫于义检。啊，就是来说明。那于义检布政使呢，其实有点像监察单位哈、啊，就是说我监察这一省的省长到底做了些什么事，有点像我们现在的这种监察机构的。啊！可是他回来就说，呃，山东巡抚表现的非常的优异、优良，没有问题的，一定是被人家诬陷的。这是说明什么？于义简这个人呢、啊，他
0: 也收受了好处了。对，他是跟他在
1: 一起的，而且于义、于义简这个人呢、哦，人品很差。
0: 嗯哼
1: ，啊，他就是你知道他在山东巡抚的面前，他其实跟他是算起来是平行的，他竟然呢跟他下跪报告事情。你需要做到这个样子吗？
0: 对啊，要是我，因为觉得你很虚假。
1: 对，你是不需要这个样子的、啊。但是他是跟那个山东巡抚报告的时候，他是跪下来报告的。而且于义简这个人呢，为什么呃受到乾隆的重视？是因为他是大学士于敏中的弟弟。嗯哼。于敏中是那个时候乾隆非常信任的一个一个大臣嘛。那他的弟弟，他当然也会相对信任他。所以阿贵讲的这个状况呢？乾隆后来就觉得说，应该是没有这件事情啊，就啊、呃、这件事情就过了。就像老师，你
0: 刚刚说，你说于义简跟复查国泰报告，他是跪下来报告，
1: 跪下来报告对。对，那
0: 他为什么要这么做
1: ？拍马屁，呵呵这是拍马屁、啊，那就代
0: 表复查国泰他吃这一套啊，他
1: 吃这一套、啊。对啊，如
0: 果我今天是一个正直的人。我本来对你没有什么成见的，你今天刻意对我用跪拜的方式报告，我反而会对你有排斥感，代表我自己是这个人，这个人人品跟心术不正才会吃这一套。
1: 是，所以你就可以知道他在山东就是当王的那种感觉了。好、嗯啊，那这种感觉呢，乾隆其实并不知道，乾隆心里手心里头想的是，哎，这是一个孝顺的好孩子，可是他不知道说国泰不是这么一回事。啊，所以。这个山东的其他的州县哦，这些官员哦都被搞得很惨，他们就觉得一定要去申冤啊！啊那跟谁申冤？跟御史嘛、啊、所以他们就去找了这个、呃、江南道的御史，叫做钱沣，要来去弹劾这个山东巡抚富察国泰，他涉嫌贪毒。那、啊、那这是在乾隆四十七年的时候，四十六年的时候是阿桂，阿桂检举他，到四十七年的时候呢？前锋就把这个事情给往上报，他说：“这很严重啊！我这个山东的历城诸县的这个库银根本没有钱，根本就被贪走了，贪走了。然后皇帝也不知道，然后乾隆皇帝就听说：真的吗？有这么严重吗？”好、哦，所以他就觉得，因为是钱峰报的案，啊，钱峰检举的，钱峰这个人非常的正直，而且他办了很多的贪渎案，所以我们讲
0: 一下钱呢，就金钱的钱，他姓钱，风呢是三点水，这个丰富的锋哦，钱锋
1: ，好、嗯啊，所以钱峰呢就跟呃乾隆告状了。啊，就要去查这个案子。那乾隆呢，就为了要谨慎起见，他就派了两个他认为得力的助手，信得过的，信得过的。一个是刑部的尚书，那个时候的刑部尚书就是和珅、嗯、啊。然后另外一个哈、啊，就是左都御史刘墉。啊，刘墉和珅跟刘墉哦，对。可是和珅跟刘墉，你看这里面多有趣啊！对啊，因为。和珅是什么样的人？收受贿赂的人。对，哈、啊，国泰每次 A 了一些有好处都不会忘记和珅，都往他那边送了。那我要是和珅，我会护着他呀。是啊，所以和珅知道了、啊，和珅就是说有三个人要去查你、嗯，一个是钱沣啊，钱是铁面无私的啊，铁
0: 面无私啊,、呃、啊，不然，这包青天
1: <笑>差不多差不多性的<笑>、啊、然后刘墉。跟你不同卦的、嗯，他不会买你这个账。而且刘墉是山东人，你等于是把他的家乡给搞成这么样的乌烟瘴气、啊、那和珅呢？和珅是生意人、啊、所以他会跟你讲说、欸：“上面注意这个事情了，你要收敛一点，對對對你要做好准备。啊”那和珅不会自己去讲，他就派他的仆人、啊、就准备了一些书信，往返的书信嘛，两、嗯、边一定有互相往返嘛。哎，这个往返的书信被钱锋给抓到了。钱锋抓到了以后呢，他就开始去研究这个书信里面到底是什么内容。结果一看看不懂，为什么？这个是他们自己看得懂。对对对，这里面是有暗语的。对对，谁会跟你讲说我要要你怎么样怎么样、啊？有人
0: 在查，你赶快把钱藏起来，什么什么的。哦，要用什么办法？
1: 对，没错，所以他是看不懂的。看不出来，说有什么蛛丝马迹，那
0: 怎么办呢？他们怎么查呢？
1: 他就把这个跟扣留下来、嗯，啊，这至少是一个市政嘛，啊，也许他们会能够看到说这个书信里面有什么悬疑，对、嗯，也许他还不知道，可是他必须要把这些事情给查扣下来，慢慢的看，但先查扣就对了对对对，就像
0: 保留物证这样子的概念，哎，没错没错，
1: 是这个概念的哈、啊，所以御史是有办案头脑的，嗯、他就把它先扣下来了，扣下来以后又开始要办呢、啊。那你一个第一个要办的原因是什么？就去查库银啊，因为是库银亏空嘛。嗯、所谓的库银就是不管你哪一个州或是哪个县，你就会有县库、州库，里面就有你的。当地的、那個，就是简
0: 单讲，是老百姓交的税就对了。对
1: ，我要去看那个银子还在不在。嗯、我不能看账目哦，嗯、看账目是不准的
0: ，都可以做假的
1: 。对，我要看的是库银，库银里面它实际上摆放的这个黄金、白银到底有多少，是不是在？跟你的账目上面是不是吻合？那可是问题是，这个呃和珅已经先写信警告他了，他们用的暗语他知道，对不对？好，所以他就已经去想办法，想什么办法呢？就是我亏空了多少钱，我就叫那些当地的商人凑钱。然后就把这个钱给凑到那个整数，
0: 太聪明了。所以库银跟账目的钱是一样的，一样的，没有亏空，没有短缺
1: 。哎、啊，你来查一查，我们就哎呀，这个没有问题就走，因为和珅是里面的当事人嘛，对，他就可以用这个方式去，哎，你看没问题，没问题，我们就走下班。好
0: ，那这样子的计谋有没有被刘墉拆穿跟看穿，或者前沣看穿呢？我们先休息一下，之后呢，再请岳雪老师来告诉我们哦。是台北广播电台陪你说历史节目。好，我们今天特别来宾，历史专栏作家于远炫老师谈到了刘墉追国泰案的故事哦。刚刚谈到了这个和珅呢，因为也有收受好处，所以呢，他有暗自通风报信，跟这个国泰呢稍微做一些连结，所以他们有做了一些准备。那么亏空的部分呢，邀请这个当地的师生等一下来赞助嘛，哈、哦，来填满这个国库。那这样子的情况下，请问刘墉以及钱锋他们两个要怎么查呢
1: ？其实他们有三个人嘛，你看刘墉对不对？钱、嗯、锋还有和珅。那和珅一定是支持国泰的嘛？嗯、对，所以他想要结案。对，對他想要说：“哎、欸，钱子银子已经到齐啦，你看名点点名字没有错啊？”对啊、嗯，我们就结案了吧？对，就结案了，就催促结案。那还好，因为钱锋跟刘墉他们两个人是同一国的。他们就会去阻挡刚正不阿型的，嗯，对，就是说，等一下，这里面看起来有问题，那什么问题呢？因为一般你做的这个官方的银子哦，它都是统一规格的，哈、啊，而且这个呃成色上面应该都是一样，是很标准严格的哈、啊。因为你知道这些银子哦，在呃清朝来讲呢，它会把银子给重新怎么样烧掉
0: ，烧掉以
1: 后再重新熔过。嗯所以就有产生所谓的火耗嘛，所以雍正时期有这个火耗归公，原因也就在这里嘛。那你的银子应该是长得一样的，可是这里摆的银子每个都长得不一样、哦，每个都长得不一样的时候，那个那就奇怪了。对，刘墉跟钱沣就在想说，我在猜这个银子一定从外面来的、嗯，不是官方的，是从民间来的。那民间为什么要把银子放到这边呢？可能是展示用的。
0: 哦、呃，展示
1: 给我们看的，嗯、看了以后
0: 、就是、时间到了就把收回去了，欸、對,对对，就还给他们了，就还给他们了。
1: 好、哦啊，其实国库里面可能就是没有钱，嗯、他们做了这个大胆的假设。哎，这个大男生，出生他们这样也
0: 很聪明哎
1: ，一定要这样的啊，要不然怎么查出查个水落石出？而且他们来到历城县，第一个县就是历城县，因为那时候历城县的人来反映嘛，就是说他们生活上面来讲呢，被这个呃国泰给欺压了。我的意思是说，
0: 复查国泰很聪明，还有他们。不过这个刘墉跟钱锋呢，也不是省油的灯，就是,是对。
1: 然后他们发现这个问题以后呢，你看刘墉就很狠。他就下了一道命令，下了一道什么命令，你知道吗？就是说，这个我我我看到这个库银里面啊，这公告的一段的时间，如果没有人领回去，那我就认为这是官府的，跟你民间没有关联，我就充公，我就会充公。就是哇，那把世绅
0: 捐钱的人吓死了
1: 。那不是捐钱，那只是展示是。我借你的，我借你展示哎。然后那些有钱人就在想：他会把钱
0: 拿回来？我的妈呀！我
1: 这样不就变成我的？而且
0: 那都不是小钱哦，对呀、啊，都大数目、哦、啊，都
1: 几万两哎、欸，开玩笑啊！所以就全部把它搬回去了，嗯、<笑>就全部搬空了。所以
0: 库银就空了吗？库
1: 银就空了。哇！哎，库银一空以后，就发现说。原来根本没有库银，你这是根本就是跟人家借银子来充场面的，要来骗查核的。那你说这是不是有问题了啊？所以国泰就这样子哈、啊、被定罪下来哈、啊。那被定罪下来以后，这只是一个县而已哦，历城县哦，山东还有很多的县啊，山东的山东的其他的县是不是也都是这样？就这么一查。就发现说，几乎所有的县都遭遇到同样的状况，总共亏损多少呢？二十万两
0: ，二十万两啊！对
1: ，二十万两。以当时我们来呃很宽松的来计算，就是说一两银子大约现代的一万块。那你看二十万两有多少钱？嗯啊，结果结果这个事情就上报到朝廷啊，到了皇帝这边啊，这个亏空的情形是非常非常的严重的。皇帝本来对国泰是有点好感的啊，因为他的父亲的关系，他曾经为了要扛罪嘛，他就觉得这个人是有孝顺的。可是他根本不知道他的这个儿子文寿的这个儿子呢，根本就是纨绔子弟啊。然后他整个心呢，根本就野了啊。然后就亏空了很多的钱。那亏空很多的钱，其实以这个呃乾隆皇帝来讲，他其实他也不会很在乎。那在乎的是你有没有欺骗我，啊？结果他后来就这个案子呢，啊、呃，还没有还没有审查完的时候，他就把他的山东的巡抚的位置撤掉，撤掉以后不就要换别人来当啊？就换了一个叫明星的官员，也是满人啊，就来当，要来去彻查。那明星就想说，这是一个烂摊子哎、欸，我彻查以后呢，如果你没有一个充分授权的话，我可能阻止的力量会很大。然后后来皇帝就给他一个特权，就是说你就去查，放手的去查。结果一查，你知道他查了多少钱吗？刚,刚不是讲二十万两吗？嗯，结果他查到后来是亏空了两百万两。其
0: 实真正的是两百万两
1: ，这、就是把他吓到了，又又成十倍，啊，又成十倍以后，那你这样就不得了啊！你这个根本就是为什么会花那么多钱？所以他就直问啊，乾隆皇帝就直问，就说。国泰富察国泰，你说为什么你会亏空那么多钱？这已经不是十万、二十万，而是到两百万两百万呀，这银子太大了啊！就问他，然后他就说、啊：“那没有办法啊，因为我们山东地区有王伦在作乱，有一个姓叫做王伦的人他在作乱，我需要有军费要去要去养啊、嗯呃，打仗要有军费，这确实是这样的。的确，然后乾隆就说。王伦作乱，到你这个贪渎案发生的这个时间，已经超过一个月以上了，早就已经结束了，早就已经结束了，还需要贪到花到那么多钱吗？他就怀疑了啊，因为乾隆也不是什么笨皇帝，你要糊弄他也是不容易的，嗯、所以他根本认为说王伦作乱这件事情跟他的贪渎案没有关系。啊，没有关系，继续查，继续查以后呢，就发现为什么你这个小子这么夸张？为什么呢？因为他有五座的庄园，每一座的庄园都比皇帝的这些园来的还要大。不只是庄园又大又漂亮，他还有私人的土地，超过了八千亩，哇！这个、他乾隆不会生气吗？<笑>呃，乾隆生气啊！神隆生气不是他太有钱了，是你排场超过我，嗯，呵呵所以他才会生气啊对。对，就你的排场比我皇帝还大，很夸张。而且他在他面前就当孙子，对不对？然后就说：“哎呀，我没有亏那么多啊，我怎么样？”结果人家一查，越查越多。就是你对我讲
0: 的，跟你私下做的完全是两码子事。对
1: ，所以他本来是想要放过国泰的、嗯，因为。富察氏本来对皇帝来讲，皇帝听到“富察”两个字就有好感、嗯，因为他自己的太太他的皇后啊，富察皇后，他就是他一生的最爱嘛。所以即便是不一样的这个富察，富察是一个姓，即便是一个亲
0: 戚关系而已。对对对
1: ，他还是觉得说，呃、因为你是富察，所以呢，我对你有点宽容然后和珅又讲了很多好话所以他也愿意相信他。以这个贪渎的案件来讲，你没有很夸大的话，其实乾隆这个人呢，他也不会真的要去查办你，没有没有那么认真啊。啊，因为就你又是满人嘛，啊，所以他的他是呃很轻易的就会去放过的，理论上来讲他是这样，他确实也是这样，可是他听到说他的排场比他还大，然后你的你这个 A 的钱竟然比他还多，那时候心里头就很气。我是皇帝，我排场还没有你这样。那你你是想要当皇帝吗？对啊，啊，但就会往这方面去联想，所以呢，他就很生气啊，就要判他死刑。这个是连和珅到后来都闭嘴了，因为你这个目，你这个排场这样下来太大下来，
0: 因为和珅了解乾隆在想什么，是，因为他在讲太多的话会殃及他自己
1: 。对，所以他就点点闭,嘴闭嘴了，闭嘴了，不讲了啊，不讲以后就是国泰。啊，博泰本来是斩监后的，就后来变斩立决了。嗯，啊，就是因为你这个你这个贪渎的太夸张，而且呢，你让皇帝没有这个为你下台阶的那个阶梯，他都找,都找不到，找不到。的情况之下呢，也你就只好就是要处死你，因为处死这样才能够对得起山东的这些老百姓，嗯、对山东那些官员有一些交代。交代对对啊，可是前锋因为这个事情哦。嗯就得罪了和珅，对，
0: 因只有钱锋得罪吗？你看刘墉跟钱锋两个人都得罪吧
1: 。但刘墉他是协办的、哦、他本本质来讲他不是主办的，是主办的人是钱钱锋啊，所以钱锋很耿直。那呃，等于是刘墉借力使力，他如果没有刘墉的借力使力啊、哦，去查的话，很可能就被和珅一句话带走了。啊，因为和珅是可以带风向啊，他是当红炸子机嘛，他说的话，乾隆一定也相信，就像乾隆当初会相信于义检所说的啊，然后于义检当然也也被判死刑。因为等于是你们就是狼狈为奸嘛，然后呃，当地的这个县令，反正跟国泰同党的这群人呢、啊嗯，就通通处死。嗯好、啊，这呃也算是乾隆对这个贪渎案的一个重视了、啊。所以、嗯，但是这个贪渎案的重视的结果，是因为他不得不这样子做。好
0: ，虽然这个国泰就是复查国泰这一案呢，最后。复查国泰跟于义简两个人是自尽谢罪，但是呢，乾隆朝的贪污风气已经盛行了。我们所谓的乾隆盛世，其实已经悄悄地宣告结束了哦。好，非常谢谢月轩老师今天跟我们说刘墉追查复查国泰贪渎案的故事，老师谢谢喽。亲爱的朋友，我们明天再会，拜拜。